0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音。我觉得你刚刚有讲一个部分、嗯，我觉得这也很重要，就是蓝光跟筛选影片，那个绝对会，因为我们家没有布幕，我们是用电视，他们也是保持适当距离，可是无论如何，它还是会影响到。嗯，我有曾经发现过，就是我说还在使用 YouTube 阶段的时候。之前是有想说，哦，那小朋友你们就是刷牙、睡前惯例都做好的时候，我们就来看一段 YouTube 的小短片。那时候看佩佩猪，然后我有发现、嗯，睡前真的不要给他们看任何的
1: ，会嗨起来是，就是
0: 超嗨，所以他们情绪就很不稳定，他们就是会就是两种，哭闹或超嗨。所以我那时候也是改掉这个、嗯，就是我们这个做法，对，我们就把这个睡前的都把它拿掉，所以。直到现在，他们如果要看长片，我绝对不会在睡前让他们看，甚至我都尽量是周末的下午时段让他们看，我不会拖到晚间吃完饭之后的时段，绝对不会。所以我觉得蓝光， oh. 我觉得蓝光这个很重要，真的它会影响到孩子的那个睡眠。然后再来就是你说慎选那个影片，我觉得真的慎选也是很重要。就是呃，我知道现在很多小学生其实都有在看《鬼灭之刃》。就连我之前孩子还在大班时期，他的几个同学不是全部，有几个同学都也看了《鬼灭之刃》的剧情。可是我自己真正看《鬼灭之刃》的时候，我发现那根本其实不适合小朋友看。嗯。虽然说他故事的有些内容跟结尾，它是算是很感人的，它其实是个很好的故事。可是它中间有一些非常，你也知道吗？非常血腥的一些片段，我觉得真的不适合。所以我那时候很讶异，哎、欸。怎么会大班或一年级就有在看了？所以我很坚持不给他们看这样的内容，但是我会让他们知道说、嗯、这个人物是谁，然后呢，他们就知道说哦，这个人物是，比方说米豆子或蝴蝶人，小朋友都喜欢这种漂亮的人物嘛。那他们到学校就可以跟同学去讲、嗯、或是讨论有关这样子的人物，让他可以哎不会跟学校的同学脱节。脱节。对，但是。他又不会参与到比较血腥或是不适合的剧情。你刚刚讲的这两点很重要，就是蓝光跟慎选那个影片
1: 。嗯，我觉得这蛮重要。而且其实小孩这样就能满足了。对啊，对啊，像他每次去 Seven、嗯、鬼魅之刃》，好像很很厉害一样。<笑>然后阿姨们就会说：“<笑>啊，你知道？”啊，他就觉得嗯，就是满足结束这一回合，就是诱饵啦、嗯。不是说小小孩，就是他想要跟人家有话题跟连结，嗯、然后好像不是不知道。看不懂對對，对，像他之前他的鞋子是那个什么芭蕾舞公主哦，嗯，然后我之前不知道那是什么公主，苏菲亚公主，对，苏菲亚，对我也没看过，然后那时候他就要问我苏菲亚公主的故事，我说妈妈真的没看过耶，他说但苏菲亚公主好漂亮哦，那我妈妈画给你看好了，嗯，然后就满足了，你知道他也没有真的一定要吵着要看苏菲亚公主的故事，啊，当然其他公主的故事如果我知道，我就会跟他讲，然后换句话说跟他讲。嗯或者是有时候就会拿一本书，然后是里面都是图案的，嗯，然后就看图说故事，嗯，所以这个人然后发生什么事，接下来怎样，嗯，对，然后或者是那个佩佩猪，他其实也没有看过动画，嗯，但是什么妈妈猪、什么乔治谁，他都会知道，嗯嗯，所以我觉得好像这样，他其实也没有太多，而且反而是我觉得在幼儿阶段的想象力是不要去抹杀的，像比如说啊，我知道了。之前原本我先生在跟我讨论一件事情，是他最近有看到网络上有一个课程是围棋的，嗯，围棋，然后他觉得那个围棋的老师好像蛮有方法的，就觉得应该蛮有趣，就是用活动跟用游戏，然后他就问我说：“那我们女儿就是如果以后有机会上这个围棋，我觉得大概是几岁？”然后我就跟他说：“大概是五岁。”他就说：“为什么？”我说：“因为四岁是开始学规则，就是他能够把规则听。”加进去，加做得到。三岁的小孩是听规则进去，但偶尔会做不到，或者是他想象做到了，可是并没有符合我们达标的标准。所以大概如果四岁的小孩，他是有能力可以做到达标的标准，又是规则的聆听跟吸收，所以他的认知的功能上面的发展，大概会是慢慢去掌握了这个规则带给他的乐趣，所以他会喜欢去玩规则的东西。我老公会想要去看这个围棋的课程，就是因为。他那时候觉得我女儿会举一反三，例如我们之前讲一到十嘛，然后后来他跟他洗澡的时候，他就在讲十一十加二十二十三十四，那所以二一二二，然后这种逻辑的东西他很有兴趣、嗯。那其实他在心智上他已经慢慢的去喜欢去玩这个，他就喜欢玩这个规则的步法。他在想，哎，如果那他吸收规则的心智年龄到围棋的使用和就是去预测。那什么时候比较合适？但是我还是会觉得大概五岁左右会比较符合他心智的发展，又不是过早的让他去。因为在孩子四岁以前哦，他所有的涂鸦，我们其实最好都不要跟他讲。你画兔子，哎、欸，上面两个耳朵要这么长，欸、然后远远的再加两笔这样。就是包括连连看啊，我都没有很要求他要连。因为在此之前，他想怎么连就怎么连，因为他有他世界上跟他身体可以控制、无法控制的一个状态，是这个时期叫做朦胧美，就是他是很模糊的在抓取大人给他的规则，一象征他跟大人的连接跟亲密。所以连接跟亲密是要点，学东西是往后摆的事情、嗯。所以如果在小学阶段，你开始要教他兔子怎么画，他不会把马画成兔子。那其实这是重要的，但是如果是小学阶段以前、嗯，其实最好就是不要限制，或者说，哎、欸，其实那个马是长尾巴长长的啊，然后你看狗是身体短短的，脚短短，就是它对于大小相对位置的拿捏跟判断，它是判断力比较弱的，大概是四岁以后，还慢慢有一个型的观察，所以四岁以前的小孩，我就不会去建议说要去学这么的规则跟预测，跟那那个认知功能还不到那里。那个反而这个小孩会有点揠苗助长他的想象力，所以其实像我对孩子的，应该是说他心智年龄的一个状态跟判断，我是有一个我自己的心里面的速度，然后那个速度就是我希望我没有让小孩怎么开发潜能，但是我不要去耽误跟让他过度的跳级，那对小孩不是一件好事情，因为他过度的跳跃好，那他然后什么很厉害，但是那不是一个我要追求的内容，所以我觉得玩在幼儿时期。还是非常重要。无论有用三 C 没用三 C， 用三 C 去演剧场，就是我们家常在玩的嘛、嗯。那所以这个玩的过程，像他现在就是，我跟你讲，他都他都跟他弟弟讲说，《鬼灭之刃》因为祢豆子都被那个炭治郎背在身上，然后他就会跟我说：“你趴下去，弟弟在你身上，很好玩运动。”嗯。所以，但是我觉得这个过程里面，他们要的是亲密跟互动，他们很喜欢找人。嗯那其实就是满足这个需求，他们要我干嘛我都 OK 啦，除非我就是在洗碗或是洗澡或是洗什么，反正在洗东西的时候是不太不太方便。但是其他时候，我觉得这种讨论，即便他看了什么样的内容，能够一起讨论或者是一起去拓展这个故事的剧情和想象，我觉得是这个时期最重要的基本的，对孩子来说是一个寻求亲密跟有想要有一点自主的一个发展创造力的空间。所以这个空间我就会希望能够维持住，嗯，对啊，所以我其实听你这样讲，就是这七年也好，就是那个协助孩子在三 C 使用上，然后到教养上的一个历程，我觉得哦，其实我看到你们家的互动状态，我就一直觉得好有信心哦，我觉得这个其实是你不用去很禁止，<笑>但是重点是我们不禁止之外，我们家长可以做什么去协助孩子符合他发展上的需求，然后给予。他学习上的肯定，或是在他人格基础发展上的一个品格的维护，还有就是不会被三 C 所耽误，变成三 C 是主人。然后他因为这个引发很多亲子冲突。我觉得在你们家是看到好多希望了，因为在我这边都会看到惨烈的案例啊，倒刷父母钱，一个暑假就三十几万，类似这种例子，或者是呢，就是因为想要使用三星，要把父母关在门外，把门锁起来。然后家里又不小心住太高，都是这种案例的时候，你就会觉得，嗯，这其实是在某个部分是有一些极端的影响的。然后，但是在我们平常在家庭上可以，家长可以使力，我们又常常已经在陪伴孩子的情况下，可以怎么做？我觉得你真的是一个好的楷模跟典范。所以，我觉得这一集希望很多听众也可以受惠于凯婷家的一件三 G 使用的准则。<笑>然后我也提供一些，就是在我们不删戏的情况下，可能让孩子也可以稍微跟上流行，龙猫啊、宫崎骏，或像这些什么霍尔的《移动城堡》，我们都是用演的，然后讨论的，我觉得也是一个有趣的方法。我觉得忙有使用跟没有使用，跟以后慢慢开放使用，怎么样拿捏不会去失去我们亲子之间的一个亲密感，我觉得是很重要的
0: 。我觉得在拿捏这个部分真的需要练习耶。就像我也是一步一步去练习、嗯，我刚刚有讲到说，两岁多的时候，我尝试用 YouTube 给他们看，但是我有发现问题点在哪边，所以你都是在每一次去尝试的时候发现到问题点，然后再去做改进，然后可能刚好又是孩子他到三岁了，他可以听得懂规则了，然后再加上我们真的很坚持我们的原则，所以孩子他其实就可以愿意遵守。然后、嗯、再来就是，我觉得身教也很重要。就是说，你只是如果一味的跟他说，哎、欸，其实三 C 可以帮助我们的生活啊，它其实是一个很好的工具啊，它不是拿来玩的等等的，你只是一味的口头这样跟他们讲，他们其实不会体会。所以说，平常父母在使用三 C 的时候，你是用什么样的态度去使用它，其实孩可以看在眼里啊。嗯、像我只要在使用三 C 的情况下，我会告诉他说，你看我用电脑，我是在工作。我是在整理我的资料，那我用手机，我是必须要联络一些事情，或者有时候必须用手机去查一些东西，可以迅速的查到。那如果今天孩子他如果看到我真的都是这样子做这些事情，他就知道说，哦，其实他真的是一个工具
1: 。嗯、可是如果说今天以身作则
0: ，对。可是如果今天他看到我是不断的在玩游戏。滑手机就是漫无目的的在那边追剧，嗯、对或怎么样的。其实我的孩子也知道我会追剧啊，就是他们也知道说妈妈也是需要放松的时候。嗯、那我放松的时候，我可能就会看一下我的剧，但是他都知道我看剧都是有时间限制，所以他们就会知道说，其实这个东西真的是很平常的东西，三 C 就只是一个工具而已、嗯。然后妈妈也不会过度的仰赖他。那妈妈自己就是在做正事，嗯、所以他。有娱乐跟工作的性质，但是他不会看到家长过度的使用。那同样的，孩子他学到的，其实他就会觉得这很一般。我们就是要学习怎么样控制跟拿捏，所以我觉得这点也是蛮重要的啦。
1: 那我相信
0: 每个阶段要如何去掌控、嗯，我觉得这也是我未来需要慢慢去学习的部分。孩子成长也是父母在成长啊，我们都会碰到不同的难关，不同难关就是关关过嘛，对不对？所以。大家就一起加油
1: 。嗯，这其实，在研究中指出也是，大概孩子呢，如果是在两到五岁的时候，大家可以一天用个一个小时的三 C 产品。嗯、可是，其实以我在食物上看到，我觉得实在太多。嗯，就是孩子如果在两到五岁，虽然我的孩子三岁，到目前我是没有让他使用三 C， 但是我跟他讨论剧情。但是我觉得大概是十五分钟，嗯，到二十分钟。左右，大概是三岁到五岁的孩子，为什么呢？因为他会有一个段落跟一个期待。因为你想看他如果是一个小时哦、喔，一天一个小时，他其实那一个小时，因为其实当我们在看三 C 的声光刺激的过程里面，他的脑袋的灰质跟白质没有什么太多的运动跟连接，他其实在就是被动的吸收、被动的观看，他看起来会很乖。你从外观上面看，他也没有跑跑跳跳對，也没有爬高高，也没有去撞其他东西。也没有像骑车可能冲撞会受伤，可是他的整体身体的动能是第一个是没有在动的。可是这个时期的孩子是很需要动，然后跟第二个是他的脑袋是停滞跟呆滞一个小时。可是这个时期的孩子，他其实是很多需要观察。其实你仔细看到动漫人物他的嘴巴是跟不上他讲的台词的东西的，他不会像我们实体实体的人，我们四目交接，你在对着他讲话，然后他会对你那个在动的嘴巴很有兴趣。因为这个在动的嘴巴会讲出相对应的词，它其实是很需要这样大量的观察人脸的辨识。嗯、可是其实，在卡通或动漫，它是用一个很简化的方式。因为我自己很喜欢画画漫画，它是一个比较简化的方式，嗯、帮忙你去呈现这些情绪，包括,包括佩佩猪哈，它喜怒哀乐可能是嘴角上扬下降，他、嗯、的脸是不会动的。哎、嗯，这样讲还蛮恐怖，这、啊、是很简化啦，很简化对啦，很简化，嗯、或者是夸大。像比如说小丸子好了，他们就是那种啊，那种就是他会有很多条线出现啊，那种，要不就是夸大，然后把你的注意力停留在那里，要不然就是脸部不动的一些卡通动漫的状态。那所以对孩子来说，他在人的情绪辨识上跟理解、跟大脑的连接跟串联，他其实在这个零到六岁，他在随窍化的过程，他其实没有太大的注意，就是帮助的意思。那所以。在这个剧情上，如果我假设我们是想让小孩了解剧情，我觉得你可以跟小孩讨论剧情，嗯就是事后我们等于反刍、复习等等。那另外一个是他如果觉得这个很好笑，这个很好玩，或想跟上话题跟流行，那他大概我们不要讲每天看啦，反正一次大概十五到二十分钟，是小孩专注力的大概时间。你包括玩一个小活动，什么涂鸦，其实小孩十五到二十分钟差不多累了，在这个对，在两到五岁的孩子。他的注意力的转换，所以其实如果假设这部分是其中转换的一环，那我们其实是可以使用跟家长可以喘息，把碗洗完啊，把饭煮完等等，我觉得那会是一个蛮好的喘息。但是不是像 YouTube 会连放 ？YouTube 的连放也是为了他商业的利益的考量，他就是一直连放下去，那我们就不会被三 C 拖着走，也不会被额外的亲子冲突，或是他想看你不准他看，变成妈妈不通人情，变成你对他很坏。嗯、这种说辞给牵着走，我觉得会很不合理。其实家长也会生气啊、嗯，会觉得这是不合理的说法。可是你怎么这样想我呢？那难道我要妥协吗？但是妥协，你真的好乖好听话，<笑>就是可以安静、安静的在那边。我觉得其实，在幼儿时期的孩子，其实基本上都不是不安静的，不安静就是常态、嗯。然后只是说他可以稍微忍受一下安静的状态。例如说，像我女儿时不时拿一本书就念给我听。然后我儿子要睡觉前就会拿书桌看嘛，妈妈看。那这种书就是在错误的时间点做这件事情，故事都记在妈妈头脑里面，你眼睛闭闭听就可以了。嗯，就是像类似这样的方式去转移。然后，所以我觉得知道孩子看什么，跟时间上在十到十五到二十分钟。然后跟像你说假日时光的一个开放，下孩一个预期的期待。那我周间把事情都做完，对，那也许也是一个负责任的培养跟一个期待值。像以前我们的连续剧都是每天播一集，你就会很期待明天的那个时刻。可是我一次追剧追完，其实就没有那个期待值的产生。我觉得孩子也是一样的
0: 。我觉得你刚刚讲那个期待值
1: ，就是有
0: 点连到、嗯、连到我们家小孩，他们真的周间不会跟你要求要看电视，他们连要求都不会，不会说妈妈、嗯，我今天可不可以开放看一下？完全不会，真的到周末。嗯他们才会说：“耶耶，今天又是到可以看影片的时间，这样子。”嗯，所以我觉得你很明显看到说，哎、嗯欸，你你的做法，你这样坚持的做法是有有效果的，而且是有意义的。比如说，孩子他真的培养的认知就是：哎、欸，我周间家的规定就是这样，我也不会去对于影片有依赖或者是有上瘾。可是我就是期待我周末我可以来个小放松，看一下影片。那。鬆嗯，放松到又不会跟社会脱节，那时间延到
1: 满足，对，棉花糖的实验，对啊，所以我觉得人家就是看到希望感，所就觉得自己就是希望也可以让大家有一些不同的看见，也许这是我们的选择，嗯，那就是看到不同的选择，然后再拿捏出一个自己喜欢的方法
0: ，然后也觉
1: 得舒服的方法，可以兼顾
0: ，最适合自己家里的方法
1: ，对，兼顾亲子之间的情感连接，然后也兼顾。自己的需求和孩子的需求，这是一个最好的平衡
0: 。对，谢谢知莹帮我们做一个很完整的结尾。那我们这集就到这边喽、哦。嗯
1: ，拜拜，爸，
0: 爱爸爸，我是凯婷，我是知莹 ，Face 崩溃娃的镇定剂。我们下集见喽。